0: MDR aktuell. Die Reportage. 5. September 2022.
1: Es ist ein Montag Anfang September. Warm, aber nicht heiß. Die AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt hat zu einer Kundgebung auf Magdeburgs Domplatz aufgerufen. Ein geschichtsträchtiger Ort, wenn es um Demonstrationen geht. Schon im Herbst 89 kamen hier an Montagen Tausende zusammen, Proteste auch gegen die sogenannten Hartz-IV-Reformen und gegen den Zuzug von Geflüchteten 2015. Und an diesem 1. September, Montag 2022, wird eine der ersten großen Demos in Sachsen-Anhalt nach dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine erwartet. Inflation und die Sorge vor explodierenden Energiepreisen beschäftigen das ganze Land, die ganze Republik beherrschen die Nachrichten. Die Schlagzeilen des Tages sind unter anderem AKW Saporischia erneut
2: Notabschaltung nach Beschuss. Koalition wirbt für Entlastungspläne, Länder pochen auf Mitsprache. Gasspeicher zu 85 Prozent gefüllt,
1: weiter kein Gas aus Nord Stream 1. Seit den Protesten gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen, die im Frühjahr Zehntausende auf die Straßen brachten, gehen wir als Journalistinnen und Journalisten oft unter Personenschutz auf diese Veranstaltungen, auch wenn sie in diesem Fall von einer Landtagsfraktion organisiert wurden und nicht etwa von völkischen Bruderschaften oder rechtsextremen Kampfsportgruppen. Kollegen werden regelmäßig angefeindet und bedrängt, die Stimmung ist angespannt, viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen nicht auf Fragen antworten, wenden sich ab. Einige antworten dann aber doch kurz. Wir sollen von dem Preise machen, generell, noch stehen zwei auf. Und hätten wir das ganze Problem nicht. So
0: einfach ist das. Es kann doch nicht sein, dass andere hier einen Zettel, Krieg anzetteln. Ich meine, egal, jeder Krieg ist schlimm, egal, wo er stattfindet. Aber andere zetteln ihn mit, fachen ihn mit an. Und wir sollen dafür bitter, bitter bezahlen. Wir haben keine Staatsrente. Wenn ich hier höre, die Jungs hier sagen, na, wir sollen ja, uns mäßigen, wir sollen dies und jenes machen. Ja, und was machen wir Rentner? Wenn ich das schon, jetzt schon mal gehört habe, 300 Euro Einmalzahlung.
3: Das ist ein Hohen ist das. Also ich bin da jetzt auch nicht mit einverstanden, was jetzt so los ist. Muss, ja das es Land muss, mit aufgebaut, in Rentner. Wir sind bestimmt keine Rechten, was man immer so gleich sagt, wenn man hier das hat kommt. Das hat doch damit
2: ja. nichts zu tun. Oder Russenfreude? Man ist doch nicht Putinfreund, wenn oft, man die Wahrheit sagt.
3: Ich war oft in Russland gewesen, damals. Und ich habe... Wir ja, wollen immer gut aufgenommen. So kann ich das sagen. Ja. Ja. Das ist ja einfach nicht auszuhalten für die Bürger oder auch für die Wirtschaft schon gar nicht. Und wer das so gemacht hat und veranlasst hat, der muss sich irgendwann mal verantworten. Jedenfalls, so geht das nicht weiter.
2: Ich weiß nicht, ob wir es uns leisten können mit so einem großen Land wie Russland. Die den Abbruch voranzutreiben. Das geht gar nicht. für brauchen Russland. Mehr als die Amerikaner. Das ist doch gut klar.
1: 50 Euro mehr? Ja, was soll ich von den 50 Euro? Und da soll ich meine Lebensmittel bezahlen? Da soll ich für eine Waschmaschine sparen, wenn die kaputt geht? Ja, da soll ich für einen Kühlschrank sparen? Oder für einen Herd? Ich sehe mich schon bei uns auf dem Hof sitzen mit einem Kessel da auf, auf Feuer. Und dann. Es ist Wahnsinn, was da jetzt passiert. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Nach der Umfrage zischt ein Teilnehmer mit Blick auf das MDR aktuell Mikrofon Made im Speck IGIT und grinst verächtlich hinter seiner Sonnenbrille. Auf dem Weg raus aus der Demonstration bahnen uns die Personenschützer den Weg. Ich richte meinen Blick stur auf den Rücken des Kollegen. Ich glaube, ohne uns hätten die euch nicht rausgelassen, sagt er, als wir aus dem dichtesten Gedränge heraus sind, stellt sich dann breitbeinig hin, verschränkt die Arme und sucht mit verengten Augen nach weiteren Gefahren. Kurz darauf werden Journalistenkollegen von der Bühne aus namentlich genannt, verächtlich gemacht, von einem der beiden Fraktionsvorsitzenden der AfD-Landtagsfraktion, er heißt Oliver Kirchner. Die Polizei spricht von 2000, die Veranstalter von 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Sachsen-Anhalts Landespressekonferenz, der Zusammenschluss der Journalistinnen und Journalisten im Land, verurteilt daraufhin die Äußerungen, wendet sich in einem offenen Brief an Oliver Kirchner. Im Brief heißt es unter anderem
0: mit Befremden haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass Sie im Verlauf der Kundgebung am 5.9.2022 auf dem Domplatz in Magdeburg erneut Journalisten und Mitglieder der Landespressekonferenz namentlich aufgerufen und diskreditiert haben. Dies steht in einer Reihe mit weiteren zurückliegenden Vorfällen, an denen Sie in der Öffentlichkeit gezielt Journalisten angefeindet haben. Mit sachlicher Kritik an der Berichterstattung einzelner Medien, die Ihnen selbstverständlich zuschreiben, Steht, hat das nichts zu tun.
1: Sachsen-Anhalts-Innenministerium veröffentlicht am Folgetag diese Zusammenfassung zu den Demonstrationen im Land.
4: Am 5. September 2022 gab es in Sachsen-Anhalt insgesamt 38 Versammlungen, bei denen ein Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie dem aktuellen Russland-Ukraine-Konflikt und oder der derzeitigen Inflation- und Energiepolitik bestand. Differenzierte Aussagen zur Frage der Gegenproteste können aufgrund der thematischen Verschmelzungen der Themen nicht getroffen werden. Insgesamt nahmen ca. 10.600 Menschen an den landesweiten Aktionen teil. Störungen traten nicht auf.
1: Der sogenannte heiße Herbst nimmt Fahrt auf. Am Montag darauf finden 37 Veranstaltungen verteilt über das ganze Land statt. 11.500 Menschen sind auf der Straße, die meisten in Magdeburg. Hier sind es 2000. Die Polizei habe landesweit sieben Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Beleidigung und Nötigung. Größere Störungen waren nicht zu verzeichnen, heißt es weiter aus Sachsen-Anhalts Innenministerium. Die Schlagzeilen des Tages sind unter anderem: Untersuchungsbericht
2: IAEA schwer besorgt um ukrainisches AKW. Finanzstaatssekretär: Kampf gegen Inflation muss höchstes Ziel sein. Russischer Rohölimporteur Rosneft unter Treuhandverwaltung.
0: 17. September
1: 2022. Es ist Sonnabend. Das Wetter wird langsam herbstlicher und mit sinkenden Temperaturen nehmen Sorgen und Ängste auf den Straßen zu. Die Inflation beträgt 10 Prozent. Linke Bündnisse halten sich mit Gegenprotesten auffallend zurück. Aus Angst, dass keiner komme, heißt es hinter vorgehaltener Hand. In Halle will es ein breites Bündnis aus Gewerkschaften und Zivilgesellschaft dennoch wissen, eine Alternative zu rechten und rechtsextremen Protestangeboten bieten. Die Liste an teilnehmenden Organisationen ist beachtlich. DGB, GEW, IG Metall, Verdi, Freie ArbeiterInnenunion, kurz V, Sozialistisch-Demokratischer Studierendenverband, Fridays for Future, Die Linke, Halle zusammen. Die Veranstalter sprechen von 350 bis 400 Teilnehmenden. Fast jeder Demonstrant und jede Demonstrantin hat ein Plakat, eine Fahne oder eine Trillerpfeife in der Hand. Aber die Teilnehmerzahl wirkt kümmerlich im Gegensatz zu den Kundgebungen der politischen Gegner. Die Aussagen ähneln sich, zumindest von denen, die sich nicht scheuen, in ein Mikrofon zu sprechen. Darf ich Sie fragen, warum Sie heute hier sind? Ich würde eher nicht Ja, nicht, nicht wirklich. Nee. Okay, kein Problem. Ich bin hier, weil ich mir Sorgen
2: mache. Sorgen um die Zukunft, auch um die Zukunft unserer Kinder. Denn ob die das später noch bezahlen können, ich weiß es nicht.
1: Dankeschön.
3: Weil wir für die soziale Gerechtigkeit sind unter der ja diese Veranstaltung als Lösung läuft.
1: Was muss da passieren?
0: Das ist schon die schwierige Frage. <lacht> äh, Rezepte sind natürlich wirklich schwierig. Ich denke, diese Grundhaltung, dass äh, wenn gedacht wird, gemeinsam steht man eine Krise durch, dann ist natürlich das Wichtige, dies gemeinsam zu machen. Und dass also nicht die einen frierend die Krise durchstehen und die anderen geheizt. Sondern dass man sagt, wäre gut, wenn alle erstmal ein Grundlevel an Sicherheit hätten. Und das sollte gerade jetzt diskutiert werden, denke ich.
1: Dankeschön. Wenige Tage nach der Demo, es ist Ende September, warnt Sachsens oberster Verfassungsschützer Dirk Martin Christian, es käme jetzt auf die Parteien, die Verbände und Gewerkschaften und auch auf die Kirchen vor Ort an. Statt wie ein Kaninchen auf die Schlange zu starren, solle man sich besser überlegen, wie man das Feld nicht wieder Extremisten überlasse. Und dabei blickt er auf die ganze Republik, auch auf Sachsen-Anhalt. Die Schlagzeilen dieser Tage sind unter anderem Putin ordnet
2: Teilmobilmachung in Russland an. Scheinreferenten in Ukraine, Kreml beginnt Annexion besetzter Gebiete. Doppelwumms gegen Energiekrise, Preisdecke und Milliardenpaket.
0: 3. Oktober 2022.
1: Bitterfeld, keine 15.000 Einwohner, im Südosten von Sachsen-Anhalt. 10 Grad und Nieselregen halten rund 2.000 Menschen nicht davon ab zu protestieren. Sie ziehen in einem langen Zug durch die Stadt. Polizei und Veranstalter sind sich einig, die meisten Teilnehmenden kommen aus der Stadt selbst oder der nahen Umgebung. Demonstrationstourismus sei hier selten. Die Stimmung ist aufgeheizt. Aus dem Demonstrationszug heraus werden Schaulustige beschimpft, die aus den Fenstern ihrer Wohnungen den Protest auf der Straße beobachten.
0: Wenn ich bin Familienvater, ich würde mich schämen. Ich würde mich schämen, das muss ich mal sagen, wenn ich hier runter ich würde auf die Demonstranten. Ja, Ich würde mich schämen, ich würde mich echt schämen. Weil ich habe einen Auftrag als Familienvater, als Oberhaupt. Ich will meine Familie beschützen. Und das ist das Wichtigste überhaupt.
1: Auf Plakaten stehen Losungen wie Frieden schaffen ohne Waffen oder höre auf zu jammern. Wäre dich. Russlandflaggen werden geschwenkt, genau wie Deutschlandflaggen und die Würmer-Flagge, die als Erkennungszeichen von Reichsbürgern gilt. Auf anderen Plakaten und Transparenten ist ein Nein zu spritzen zu lesen. Anti-amerikanische Parolen fallen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Presse und Rundfunk werden als Wendehälse bezeichnet. Die Tatsache, dass Journalistinnen und Journalisten, auch ich, nicht erkannt werden wollen, zum Beispiel keine MDR-Mikros nutzen, sondern Smartphones zur Aufzeichnung nehmen, scheint den Mann mit dem Megafon zu ärgern. Man erkenne ja keine Reporter mehr. Warum? Haben die Angst? Ich hätte auch Angst, wenn ich nur Scheiße schreiben würde, brüllt es aus dem Megafon. Vereinzelt werden Rufe zum Widerstand gegen den Staat laut. Ein Cover des vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuften Kompaktmagazins wird als kleines Plakat hochgehalten. Zum Abschluss gibt es eine Kundgebung auf dem Markt in Bitterfeld. Daniel Reut tritt ans Mikrofon. Der Landtagsabgeordnete der AfD gewann seinen Wahlkreis in Bitterfeld bei der Landtagswahl 2016 mit über 33 Prozent der Stimmen. Bei der Wahl im vergangenen Jahr wurde er mit immerhin noch über 25 Prozent Zweiter, verpasste das Direktmandat.
0: Wir werden mehr und das ist auch gut so. Der Platz wird
1: reichen. Und wenn nicht, dann gehen wir demnächst in die grüne Lunge. Die Schlagzeilen dieser Tage sind unter anderem
2: Putin unterzeichnet Gesetz zur Annexion ukrainischer Gebiete. Einmalzahlung für Rentner beschlossen. NATO beginnt Übung für Atomkrieg.
1: In den kommenden Wochen wird sich die Zahl der Teilnehmer mal weiter verringern. Der Höhepunkt, zumindest für den Herbst, ist überschritten. Außerdem kristallisiert sich heraus, die Demonstrationen im Herbst 2022 sind ein Protest gegen vieles. Die thematische Vielfalt ist beachtlich. Auf einer einzigen Demo habe ich folgende Forderungen beobachtet. Gegen die Impfpflicht, gegen die Masken, gegen den Krieg in der Ukraine, gegen Waffenlieferungen, gegen die Sanktionen gegen Russland, gegen die Grünen, gegen hohe Preise, gegen die Presse, gegen die Bundesregierung.
0: 24. Oktober 2022
1: Kurz vor 18 Uhr füllt sich der Hallmarkt in Halles Innenstadt schnell. 1100 Menschen sind nach Polizeiangaben dem Aufruf zur Demonstration gefolgt. Angemeldet hatte, auch das teilt die Polizei mit, die Bewegung Halle, die vom Verfassungsschutz als gesichert extremistische Bestrebung eingestuft wird. Laut Innenministerium handelt es sich um eine kleine Kerngruppe, die auf die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates abziele. Aus einem Megafon tönt. Thorsten Hanel arbeitet bei Miteinander e.V. Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt.
3: Und bin dort einer der äh, Mitarbeiter des Projektes Arbeitsstelle Rechtsextremismus, in der es um Analyse, Recherche und äh, Weitergabe von Informationen zu extremen rechten Strukturen und Strategien geht.
1: Für den Verein Miteinander beobachtet Hanel die Demonstrationen. Sein Schwerpunkt liegt dabei in Halle. Zu den Rücktrittsforderungen an die Regierung sagt Hanel:
3: Das wird dann immer mit äh, ja, einem angeblichen Demokratieverständnis begründet, wo ich sagen würde, es geht im Kern sehr viel stärker um die Systemfrage. Also die Regierung soll zurücktreten, alle Politiker sollen weg. Das sind auch immer Sprechchöre, die dann so im Laufe der Demo gerufen werden. Es wird aber sehr wenig äh, als politisches Programm angeboten. Das würde ich sagen, ist mittlerweile flächendeckend so zu sehen, äh, dass es ein, ein Switchen bei den Themen gab. So Ist ja auch nachvollziehbar. Corona hat die, die gesellschaftliche Brisanz ja so ein Stück verloren mittlerweile, auch wenn es noch nicht weg ist. Und andere Themen spielen eine Rolle, aber es bleibt dabei, man muss auf die Straße, man muss sozusagen protestieren. Also eigentlich ist es so ein Stück weit Protest um das Protestwillen.
1: Die
2: Schlagzeilen dieser Tage sind unter anderem... Bundesrat gibt grünes Licht für zahlreiche Entlastungsmaßnahmen. Atomkraftwerk Isar 2 wieder am Netz. Lindner plant 2023 für Energiepreisbremsen 83 Milliarden Euro ein.
0: 7. November 2022
1: Frieden, Freiheit, Wohlstand, an Wohlstand. Querfurt im südlichen Sachsen-Anhalt. Unter dem Motto Frieden, Freiheit, Wohlstand, an erster Stelle Deutschland hat Hans-Thomas Tilschneider eine Demonstration in Querfurt organisiert. Seit Wochen mobilisiert der AfD-Landtagsabgeordnete in seinem Wahlkreis die Menschen. Er selbst wurde zumindest eine Zeit lang vom Verfassungsschutz beobachtet, gilt als rechtsaußen seiner Partei, als intellektueller Scharfmacher. Bis kurz vor 19 Uhr ist der Markt in Querfurt leer. Dann fühlt er sich schlagartig. Die Menschen tragen keine Transparente, dafür aber Fackeln, die den historischen Markt erleuchten. Obwohl Querfurt klein, die Altstadt fast niedlich und sehr überschaubar ist, entsteht eine bedrohliche Kulisse. Eine kleine Russlandfahne kann ich am Rucksack einer Frau erkennen. Ein anderer Demonstrant trägt ein Trump-Cappy. Die Teilnehmenden scheinen sich gut zu kennen. Ostdeutschlandrufe werden laut, ebenso wie Rufe nach Widerstand. Querfurts Straßen sind bis auf die Demonstrierenden wie leer gefegt. Keine Passanten, die aus einem Restaurant kommen oder vom Sport oder der Arbeit. Aus der Demonstration wird mit einer Taschenlampe in die Fenster der Wohnhäuser am Weg geblendet. Aus keinem der Fenster schaut ein Schaulustiger.
0: Dezember 2022
1: Jetzt, Mitte Dezember, ist es knackig kalt in Sachsen-Anhalt. Am Morgen dampft die Elbe vor Kälte. Die Weihnachtsmärkte sind offen und Magdeburg hat sich, Energiekrise hin oder her, mit vielen festlichen Lichtern und leuchtenden Skulpturen herausgeputzt. Die Schlagzeilen dieser Tage sind unter anderem Zwei Drittel der Deutschen unzufrieden mit Ampelregierung.
2: Bayern und Sachsen-Anhalt schaffen Maskenpflicht im ÖPNV ab.
1: Reichsbürgerszene wächst, 2000 Extremisten mehr in diesem Jahr. Von den Demonstrationen am vergangenen Montag in Sachsen-Anhalt meldet das Innenministerium.
4: Am 12. Dezember 2022 gab es in Sachsen-Anhalt landesweit 35 Versammlungen, bei denen ein Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie dem aktuellen Russland-Ukraine-Konflikt und oder der derzeitigen Inflation bestand. Differenzierte Aussagen zur Frage der Gegenproteste können aufgrund der thematischen Verschmelzungen der Themen nicht getroffen werden. Insgesamt beteiligten sich rund 2500 Menschen. Bei allen Versammlungen lag die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils im zwei bis maximal mittleren dreistelligen Bereich. Es wurden drei Strafverfahren, einmal wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie zwei Strafverfahren wegen Beleidigung und eine Ordnungswidrigkeit nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Benutzen von Wappen oder Dienstflaggen, eingeleitet. Größere Störungen waren nicht zu verzeichnen.
1: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU scheint mit Blick auf die Demonstrationen ein wenig erleichtert zu sein. Was montags auf Sachsen-Anhalts Straßen los ist, soll, so heißt es aus Kabinettskreisen, jeden Dienstag in der Sitzung der Ministerinnen und Minister mit dem Regierungschef eine Rolle spielen. Was da auf den Demonstrationen gefordert werde, sei ein Konglomerat aus vielem, sagt Haseloff.
3: Entscheidend ist, und da haben wir als Politiker ja auch immer gemahnt, dass jeder sich überlegt, wenn er sein Demonstrationsrecht in Anspruch nimmt, und das ist legitim, dass er sich immer anschaut, wem er folgt und welchen Parolen er sozusagen aufsetzt. Und deswegen bin ich bisher froh, dass wir jetzt derzeit ein Niveau haben, was konstant auf niedrigem Niveau einzustufen ist, und äh, sich die Demokratie doch als äh, wehrhaft äh, auch äh, dort auszeichnet. Äh, und die meisten Menschen auch in unserem Lande begriffen haben, dass ja nicht in einer Staatskanzlei oder einem Bundeskanzleramt die Ursachen für das jetzige Problem gelegt wurden, sondern schlicht und einfach durch den Angriff äh, Russlands äh, auf die Ukraine.
1: Auch Sachsen-Anhalts oberster Verfassungsschützer Jochen Hollmann zieht gegen Ende des Jahres eine erste Bilanz. Heißer Herbst oder Wutwinter, das seien keine Begriffe, die er verwende. Es ist ein Drahtseilakt für den Verfassungsschutzchef. Auf der einen Seite muss er warnen, auf der anderen Seite will Hölmer nicht herbeireden, was Demokratie und freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet. Er entscheidet sich für ein knappes Statement zur Bilanz des Demonstrationsgeschehens auf sachsen anhaltsstraßen straßen im Herbst 2022.
4: Wir müssen als staatliche Behörde natürlich auf die Fakten sehen, und haben gesehen, dass sich Rechtsextremisten und Reichsbürger und Delegitimierer natürlich auf den Straßen bewegt haben, landesweit, die auch versucht haben, ganz normale Demonstrationen zu beeinflussen, dass das aber über mehrere Monate betrachtet jetzt nicht auf einen fruchtbaren Boden gefallen ist. Wir haben überall mal, ob das im Harz ist oder auch in Magdeburg, solche Personen gesehen, die sich auch in, in, in und vor solchen Demonstrationen bewegt haben. Das heißt aber nicht, dass jeder Teilnehmer als Extremist anzusehen ist.
1: Kann sein, sagt Thorsten Hanel von der Arbeitsstelle Rechtsextremismus beim Verein Miteinander. Ein Extremist macht aus hunderten Demonstranten noch keine extremistische Versammlung. Für Hanel ist es aber kein Drahtseilakt. Er warnt und mahnt. Das
3: scheint aber offensichtlich im politischen Diskurs noch nicht so richtig angekommen zu sein, dass da in der Mitte der Gesellschaft, wenn man denn mal dieses Bild zu, äh, benutzen will, einfach was passiert ist und es eben nicht mehr ähm, in, in, in sichere, sichere Grenzen gibt äh, gegen rechte Vereinnahmung. Und ich würde mal sagen, das, was ich vorhin erzählt habe, äh, die Forderungen jetzt, bei der sogenannten Bewegung Halle, Abschaffung der Landes- und Bundesregierung. Das sind radikale Positionen. So, und das wird aber geäußert von Leuten, die formal, von ihrem Job, von ihrer Herkunft, von ihrem Aussehen und von ihrem eigentlichen Habitus genau in diese Mitte gehören. So Benehmen sich aber, äh, so, also oder nee, benehmen sich nicht so, wir haben politische Forderungen, die ganz klar als antidemokratisch, extrem rechts äh, und auch zum Teil gefährlich äh, eingestuft werden müssen. Und äh, da, glaube ich, hinkt sozusagen die, die Sicht so ein bisschen hinterher. Und gerade dieser, dieser, dieser Unwillen auch, sich mit dieser Radikalisierung in der Mitte auseinanderzusetzen, kommt natürlich sehr stark von konservativer Seite, weil da natürlich diese Frage eine ganz... Entscheidender ist für die eigene Identität, wo hört denn sozusagen rechtsdemokratisch legitimiert auf und wo äh, fängt denn sozusagen die radikale Rechte an zum Beispiel.
1: Sei auch nicht so einfach zu beantworten, sagt Hanel. Und am Ende des Telefonats, das zumindest auch für mich einen Schlusspunkt setzt unter den Protestherbst.
3: War sie immer viel zu lang, Ach, aber nicht. Es, es
1: ist mir lieber als zu gut. kurz. Bis dann, Bis dann tschüss. Tschau.